0: Le speed dating de l'immobilier organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnel, mardi 6 septembre 2022 sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est en direct de la maison de la chimie pour le 9e speed dating immobilier d'Arkea. On est ravi d'accueillir sur le plateau Bertrand Blampin. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Vous êtes président du directoire d'Arca, Banque, entreprise et Et on est également en compagnie de Sylvain Lévy Valenci, directeur des antennes de Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabrice. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Sylvain.
0: Euh, merci euh, donc, Monsieur Blondin d'être avec nous. Euh, la ville de demain est un projet euh, collectif, euh, ça, à n'en pas douter euh, bah, le, le sujet, le, le thème du jour, avec un, un beau panel. Racontez-nous un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce speed dating, l'idée justement speed dating, c'est vrai qu'on connaît ça plutôt dans les applications. Et on le connaissait notamment. en 7 minutes, mais là ça dure quand même toute la matinée. <rire> mais là, vous avez décidé de mettre en, en commun, de, mettre, de faire rencontrer en fait les acteurs de l'immobilier.
1: Oui, alors je pense que c'est une spécificité d'Arca Banque Entreprises Institutionnelles euh, d'accompagner bien évidemment euh, nos clients euh, dans leurs projets euh, et notamment euh, dans les projets de transition euh, ESG hein, qui est quelque chose euh, d'important euh, maintenant, hein, qui a pris encore plus de sens euh, cet été. Et euh, donc, euh, nous avons aussi comme spécificité euh, de mettre en relation nos clients entre eux. Hein. Je crois que nous sommes créateurs de liens euh, historiquement. Et c'est comme ça que nous en sommes venus à mettre en place euh, ce speed dating de l'immobilier et du logement. Alors, euh, ça c'est euh, la neuvième édition. Hein, ça fait une dizaine d'années que, que nous, sommes, nous avons lancé cette, cette manifestation. Qui s'est développé tout au long de ces de ces neuf dernières années et c'est vrai qu'au début c'était sur des formes un petit peu plus courts mais euh, les nos clients nos partenaires les personnes qui participent à ces à ces événements euh, bon nous ont incité à faire une première partie on va dire sur une thématique générale d'actualité avec euh, des plateaux relativement euh, prestigieux, hein, on pourra en reparler pour, pour cette édition, et puis euh, la partie échange et rencontre euh, qu'on peut avoir dans une formule speed dating classique. Alors justement deux
0: temps forts, premier temps fort c'est effectivement cette table ronde euh, qui va revenir dans, dans quelques minutes dans l'amphithéâtre, la, dans, dans euh, qui est au programme, qui sont les têtes d'affiche ce matin
1: alors il y a bon il y a de notre point de vue il y a un très très beau plateau il y aura une première table ronde avec Benoît Paru donc ancien ministre président Derige, Anne Sophie Grave la présidente de CDC Habitat mmh. Julien Pemzek Jacques Wolfrom qui seront sur l'habitat inclusif et résilient ce qui, nous, ce qui est une thématique importante, hein, qui n'est pas neuve, euh, mais qui euh, prend encore plus son sens euh, avec euh, l'été que nous avons eu et puis avec euh, les, les problèmes sociaux, entre guillemets, qu'on peut voir euh, malheureusement de plus en plus. Et puis une deuxième table ronde avec Emmanuel coss hein, euh, aussi ancienne ministre, Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Isabelle Le Lecadenec, euh, euh, qui est la présidente, enfin la, la maire de Vitré. Hein, euh, mmh. on a une touche, une touche bretonne et Jean-Philippe dugoin Clément, donc de l'île de France, euh, qui euh, interviendront sur euh, les défis de la fabrique de la ville. Euh, et donc, euh, bon, je pense que voilà deux sujets de table ronde avec des, euh, des personnalités euh, compétentes hein, euh, qui ont euh, cette prise de recul aussi au travers de différentes fonctions qu'ils ont pu ou qu'elles ont pu occuper. Et, euh, et on aura une intervention aussi, alors vidéo, parce que c'est vrai que euh, le, le calendrier euh, des ministres sont, euh, est très chargé. Et, et, euh, euh, très chargée, oui. Olivier Klein, donc ministre du Logement, euh, euh, a tourné une, une vidéo pour euh, ben, s'adresser aux participants, mais aussi euh, témoigner de sa sympathie aux... Mmh. Euh, niveau d'Arca banque entreprise et institutionnelle.
2: C'est vrai qu'il y a deux temps forts hein, pour la rentrée immobilière, euh, on va dire la rentrée même économique, il y a les, la REF, hein, la rencontre des entrepreneurs de France au MEDEF à Longchamp et le speed dating d'Arca qui ouvre finalement la saison euh, en quelque sorte. Vous avez conscience Bertrand que cette 9e édition elle s'inscrit aujourd'hui dans le paysage des, des événements, même de l'agora de rencontres, parce que vous avez dit une chose très juste, très juste, c'est que euh, vous avez cette particularité cher Arkea, de créer finalement un couloir de rencontres dans lequel s'échangent des idées. Euh, je voudrais qu'on revienne sur le fond, effectivement, vous avez rappelé tout à l'heure, euh, cet été péniblement pour beaucoup, on a compris ce que voulait dire la transition euh, énergétique et, et les problèmes climatiques. Euh, sans fustiger, effectivement, l'habitat, la construction. Euh, néanmoins, Bertrand, je voudrais euh, avoir votre avis sur les chiffres assez euh, inquiétants du volume de construction neuve aujourd'hui avec des, des, des stocks Pascal Boulanger en on parlera certainement tout à l'heure qui sont devenus alarmants puisqu'ils sont passés au-dessous de 7 mois hein, quand, oui. on, quand vous savez que pour reconstituer une oeuvre, bien oui, évidemment, oui. il faut deux ou trois ans du point de vue du financeur euh, important de la construction et de l'habitat dans, dans ce pays, Bertrand c'est quoi votre analyse aujourd'hui Est-ce que tout est politique, et la politique viendra éventuellement résoudre cette difficulté en boostant, en, en créant un choc peut-être, ou en simplifiant simplement euh, euh, la norme, ou bien en enjoignant peut-être les maires de mieux signer les permis de construire. On peut rêver, hein, euh, mais et où, où, où effectivement ne faudrait-il peut-être pas laisser peut-être plus de champ aux professionnels C'est ce que notamment souvent euh, Bono a paru à une certaine époque avait préconisé avec un moratoire sur la norme comme qui est proposé d'ailleurs par la, la FPI, euh, peut-être euh, une analyse plus fine de la TVA immobilière pour peut-être la réemployer de façon plus intelligente. Bertrand Blampin, qu'en pensez-vous
1: Alors il y a forcément dans toute euh, entre guillemets crise, il y a beaucoup de facteurs hein, qui, euh, qui se conjuguent. On met sur sur le, le fait que les permis ne soient pas signés ou soient signés avec des délais relativement longs cette, cette crise, on va dire, du logement, puisque les stocks sont, sont relativement bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème pour les promoteurs. Je veux dire, ils vendent. Leur difficulté, c'est qu'ils ont, comme vous l'avez dit, ils ont moins de sept mois de stock. Et donc, euh, ben pour lancer de nouveaux programmes et proposer de nouveaux produits euh, euh, aux particuliers ou aux investisseurs, il va falloir euh, 24, 36 mois. Et donc, euh, on risque d'avoir euh, une sorte de, de, de choc où l'offre va être inférieure à la demande. Et euh, ben ça prend comme conséquence, de toute façon, une montée des prix. En dehors de la crise économique, les matières premières, et puis, etc. Rabattre
2: un marché de primo-accession vers l'ancien qui déjà est très haut, où on a oui. des difficultés à se loger mm -hmm. en zone
1: tendue, vous le savez, là, en location,
2: en achat, ça devient impossible. Euh, en 20 ans, la primo accession a pris 10 ans de plus. Oui. On accédait à la propriété entre 27 et 30 ans. Aujourd'hui, on accède à 38 ans, en moyenne. Ce qui est con considérable. Euh, il y a une demande très soutenue, vous le savez, le problème, c'est pas la demande. On est d'accord, on a une très, de, très forte demande, une démographie de, de, grande, de grande consommation. Euh, Est-ce que si, comme les promoteurs l'ont fait, on fait leur mu sur du béton bas carbone, sur de la bois, sur une réduction drastique des effets logistiques, camions, toupies, etc., etc., on a l'impression que c'est pas suffisant pour les élus? Est-ce qu'il n'y a pas une équation difficile à résoudre entre des administrés qui font des injonctions à l'élu local en disant « je veux pas de grue, je veux pas de camion » et les mêmes qui finalement vont réclamer des logements pour leurs enfants ou pour eux-mêmes
1: Oui, de toute façon, c'est un peu l'injonction paradoxale. Je pense que la société euh, a évolué progressivement vers l'individualisme. Euh, on parlait que les maires-bâtisseurs étaient des maires qui étaient battus aux élections. Hein. Ça, On a vu ça euh, au début des années euh, 2010, euh, sur les sur les élections euh, de, de, de mi-2010, euh, où beaucoup de maires qui ont construit, transformé leur ville, euh, ont été battus parce que euh, leurs administrés euh, trouvaient qu'il y avait trop de logements, qu'il y avait trop de nouvelles populations, etc. Donc euh, donc ça, c'est un premier, premier sujet. C'est pour un maire... Construire, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est euh, bien vécu en par les administrés En fait,
2: le maire a tout à perdre. Donc quand il en fait, le, le... le maire
1: a beaucoup à perdre. Eh Peut-être oui. pas tout à perdre, mais il a ben beaucoup lui. à perdre. Alors après, euh, il y a aussi euh, le fait de savoir ce qu'on construit. Hein. Vous, vous le disiez, euh, Sylvain. Euh, c'est que maintenant aussi, les administrés euh, font attention à ce qui est construit. Il faut que ce soit... Euh, Plutôt responsable en termes de construction. Donc, c'est vrai que les eaux saturbois sont, sont des éléments importants, des logements, on va dire, passifs, sont des, des choses qui sont attachées. Il y a une, aussi une injonction paradoxale c'est que sur la zéro artification des sols, il faut construire plus vertical. Or, on a dit pendant des décennies aux Français qu'on vivait très mal dans les immeubles de grande hauteur. Mmh. Hein oui, oui. Enfin, moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Bon, on trouvait ça bien il y a 40-50 ans, peut-être même un peu plus, parce que je suis un peu plus loin que ça. Euh, mais pendant des décennies, on a dit qu'il fallait les supprimer ces bars, c'était pas vivable, mmh. il y avait une qualité de vie qui était pas bonne. Donc, quand, maintenant, on dit aux gens qui ont écouté ces messages pendant euh, pendant de nombreuses années qu'il va falloir reverticaliser euh, pour eux, euh, dans leur inconscience, et, et c'est pas bien. Donc c'est difficile aussi d'arriver de, de, euh, à ça. Euh, je pense qu'il y a des maires qui arrivent à trouver le bon équilibre. De toute façon, je pense qu'il faut en parler avec la population. D'abord, il y a un besoin de logement. On estime qu'il y a 500 000 logements de... Il manque 500 000 logements en France et que plus ça va, moins on construit. Donc ça va ça se... ça va se... ça va s'accroître. Que la demande, elle est relativement forte. Que la demande est forte sur certains endroits. Par contre, il y a des endroits où ben, il y a plein de logements vacants. Ça, c'est le sujet d'aménagement du territoire. La ah, politique ouais. a beaucoup à faire sur cet aménagement du territoire mais aussi les promoteurs ils le savent, hein, ont beaucoup à faire aussi pour euh, produire des logements différents euh, des environnements euh, différents dans lesquels ils vont construire euh, leurs logements avec euh, beaucoup de euh, je vais dire de, de, de plantations euh, d'arbres en fait euh, de verdir oui, vraiment euh, leur, leurs opérations donc euh, ils en sont conscients mais c'est comme tout euh, on est au début d'une transition il va falloir un peu de temps et euh, ben ce, ce, ce temps est un peu perturbé aussi par, euh, par les conséquences de la guerre ukrainienne avec l'augmentation des, des matières premières.
2: Matières bon, premières, énergie.
1: Énergie aussi. Hein, D'où euh, construire des logements qui soient, euh, je vais dire, plutôt, plutôt tendent vers le, des logements passifs. Euh, et donc c'est vrai qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés euh, sur un laps de temps important. —
2: une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure de normes ESG, hein, environnement, social, gouvernance. Oui. Euh, bien sûr, en tant qu'institution bancaire, vous êtes hyper au taquet, hein, on peut dire, sur le, sur le sujet, bien évidemment. Euh, pourquoi c'est important que cette norme soit appliquée, soit adaptée dans un monde contemporain, aujourd'hui, qui, qui pose question euh, Vous et moi, on, voilà, on est de la même génération, on n'aurait pas imaginé... Euh, euh, il y a 35 ans, euh, quand on, que je vous aurais dit, voilà, on va progresser socialement, vous m'auriez dit oui, vous m'auriez dit, est-ce qu'il y aura un conflit peut-être en Europe, alors que l'Europe était en train de se construire, de se consolider Vous m'auriez dit, certainement pas. Et là, on a quelque chose de particulier, une, inter une interrogation. Et pourtant, quand même, parce qu'il faut rester résolument positif, on a quand même une économie qui se porte bien. On, on a des, 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 des pans de l'économie, on a peine à recruter. On, voilà. euh, quand on est un financier, donc on a une analyse très fine de l'économie euh, multisegment, euh, comment on réagit à ça et pourquoi effectivement ces normes sont un, un envoi, un signal positif important dans un monde contemporain qui se questionne
1: hmm. Peut-être euh, en, en dehors de l'ESG hein, euh, qui est devenu euh, trois, euh, trois axes euh, regardés par les entreprises mais aussi par euh, les euh, l'externe de l'entreprise euh, les agences de notation etc c'est-à-dire que l'environnement est un sujet important l'environnement, l'énergie est devenu un sujet important, je pense qu'on a de jeunes générations qui sont très attentives à l'environnement euh, parce qu'on leur dit aussi que l'environnement se, se dégrade, hein, que ce soit la faune, la flore. Euh, sur le social, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la diversité. Hein, on parle souvent de mixité, mais aussi il y a la diversité. Euh, faire en sorte que les gens plus âgés puissent accompagner les jeunes... Euh, que les gens plus âgés restent plus longtemps dans l'entreprise, etc. Donc euh, il y a aussi cette diversité en termes d'expérience, de, d'âge, etc. Puis il y a le sujet de la gouvernance qui est un sujet important aussi parce que quand on est dirigeant ou qu'on est administrateur d'une société, euh, je veux dire, il faut euh, la surveiller, l'orienter euh, dans un sens positif. Et donc c'est pour ça aussi que euh, de plus en plus d'entreprises passent sur le statut d'entreprise à mission. Hein. C'est ce qu'a fait euh, Crédit Mutuel Arkea euh, cette année. Hein. Le groupe est devenu une entreprise à mission parce qu'il faut aller plus loin et donc se fixer des engagements importants, officiels, parce qu'une entreprise a un environnement à préserver, à dynamiser, à accompagner en plus de ses collaborateurs, de ses différentes parties prenantes. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui pensent que l'entreprise a un rôle sociétal, environnemental important et qu'il l'affiche et que, entre guillemets, c'est transparent et qu'en externe, on peut regarder ce qui est fait l'étudier, entre guillemets, l'apprécier, positivement ou, ou négativement, mais il y a un souci aussi de transparence. Donc les entreprises, de plus en plus, prennent à leur compte le fait que ce sont un, un acteur, pas qu'économique, mais un acteur des territoires. Et euh, je pense que c'est un phénomène qui est, qui est lancé, qui va, qui va s'amplifier. Parce qu'il correspond à un besoin de la société de connaître, d'avoir de la transparence, mais aussi de partager des objectifs communs.
0: Une dernière question, c'est sur euh, l'actualité économique, la BCE qui va sortir l'artillerie lourde. Hein, je m'adresse aux, aux banquiers, car Banque Entreprise Institutionnelle, vous suivez évidemment ça de très près avec euh, ce contexte d'inflation. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que ça pourrait faire un, un choc casser euh, Voilà peut-être euh, la dynamique qu'on a connue, notamment dans, dans le secteur immobilier, d'avoir des taux qui grimpent comme ça très brutalement. Alors
1: Déjà, au niveau macroéconomique, l'inflation, c'est quelque chose qui est, euh, enfin, c'est quelque chose de, d'important, de, de négatif, et que euh, la BCE, comme la Fed, hein, euh, la, la réserve fédérale américaine, euh, essaye de casser cette euh, spirale infernale de l'inflation. Hein, parce mm. que l'inflation, c'est euh, la richesse qui disparaît, euh, c'est euh, des, des gens euh, modestes qui euh, se retrouvent encore plus en difficulté, euh, c'est une paupérisation qui peut s'accélérer, etc. Donc sur la partie macroéconomique, il faut vraiment casser l'inflation. On ne peut pas dire qu'il y a de la bonne inflation, etc. Enfin, surtout, oui, oui, un... oui, je vois le, con... hein, le Parce discours... qu'on peut dire oui, que oui. oui, l'inflation, ce n'est pas grave, etc. Enfin, l'inflation, euh, enfin, on ne sait pas à quel moment c'est positif, c'est oui, comme oui. le cholestérol, quel est le bon, quel est le mauvais. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas si j'ai du bon, ouais. si j'ai du mauvais. Ouais. Euh, en, en globalement, il faut ouais. faire attention. Donc, c'est la même chose au niveau de l'inflation. Donc, euh, La BCE, euh, maintenant, a bien compris que l'inflation, ce n'était pas euh, Ça du conjoncturel. C'est euh, du structurel et qu'il faut casser cette mécanique, entre guillemets, infernale. Après, sur les taux, il euh, faut remettre un petit peu de, les, les choses dans l'ordre. Euh, c'est la période précédente qui était anormale. Les taux négatifs, c'était jamais arrivé, c'était quelque chose de complètement anormal. Euh, voilà, moi quand j'ai fait mes études, entre autres économiques, on n'a jamais appris que les taux, ils pouvaient être négatifs hein, au niveau macroéconomique. Quoi. Donc, euh, on payait pas
0: les gens pour emprunter, effectivement. On, voilà, donc euh, <rire> cette, péri
1: cette période-là, elle était anormale. Alors, c'est vrai que ce qui a surpris et qui a surpris tout le monde, hein, on pensait pas que ça allait arriver aussi fortement. Mm -hmm. Mais la guerre euh, ukrainienne euh, a accéléré ces choses. C'est la remontée brutale des taux. Hein, C'est-à-dire que on, on a remonté au premier trimestre euh, très très rapidement. On a pris plus de 100 points de base donc c'est énorme et puis, on s'en est repris 100 points au deuxième trimestre. Donc, c'est plutôt la remontée des taux mmh. brutales ouais. qui fait que ça crée un choc. Et qui n'était pas prévisible. Et qui n'était pas prévisible. Hein. Et alors que, bon, regarde les taux actuellement. Si on se met 10 ans en arrière, les taux qu'on a actuellement, tout le monde est super bien euh, il y a 10 ans. Hein. Ah oui, euh,
2: je crois qu'on qu avait atteint à une époque. pendant ouais, euh, les années 90, on était à 14 ou 16
1: Alors, enfin, dans les années 80 et début 90, oui. Mmh. Euh, et même au début des années 90... Euh, euh, on empruntait long euh, moins cher que les placements euh, qu'on pouvait faire à court terme. Mais oui, voilà. Hein, voilà, on a eu des périodes un peu, un peu anormales. Mais euh, c'est vrai que les taux actuels en valeur absolue, on ne peut pas dire que ce soit des taux. Euh, Donc vous ne craignez pas qu'il y ait une
0: récession, que ça s'étende à. Si, il peut y avoir une
1: récession, parce que quand on commence à essayer de juguler l'inflation, euh, forcément, ça casse, déjà... ça casse est... la croissance économique.
2: Justement, avec l'immobilier, la construction, et on voit effectivement poindre. Finalement, on a presque l'impression qu'on a sifflé la plainte à récré, quoi, hein, quelque part. Euh, parce que vous avez raison, hein, mmh. on a vécu quand même, il faut le dire, dix années. Vous êtes d'accord Bertrand, exceptionnel. Oui. Oui, oui, tout à fait. Non, non mais. Et une richesse considérable qui s'est accumulée. Euh, C'est irréversible euh, l'état de récession
1: là, euh, dans les deux, trois ans qui viennent.
2: Si alors, on est réaliste, sans être pessimiste, je, je, il va falloir... Euh, voilà, oui, va alors falloir... c'est-à-dire
1: qu'on va être sur des croissances moins élevées. Hein, oui. ce que, ce que, enfin, le consensus commun, c'est que c'est sûr que la croissance ne va plus être aussi forte que ce qu'on avait jusqu'à présent. Euh, la récession, je pense que tout le monde va essayer de l'éviter. Hein, les, les... La BCE va faire en sorte, et la Fed essaye en faire en sorte qu'il de, de de, de, qu n'y ait pas de récession, hein, parce que inflation et récession, c'est stagflation, donc c'est pas bon du tout, c'est pire. Mais voilà, ça va, être, ça va être vraiment au cordeau, faire en sorte que l'inflation ne monte pas trop, euh, et que, bon, je veux dire, on soit à zéro plus en termes de, de croissance. Donc c'est vrai que la période, elle va être un petit peu plus compliquée. Euh, elle est encore très incertaine parce qu'il y a des éléments qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en compte euh, la okay. guerre euh, mmh. la partie euh, accès à l'énergie etc. donc ça c'est des choses qu'on qu n'a qu pas l'habitude d'apprécier de, de hein. ouais, euh, ouais. donc c'est assez nouveau aussi pour, pour tout le monde après, moi, ce que je peux dire, c'est que en dehors de l'immobilier, c'est que je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise. J'en ai encore vu quelques-uns hier. Il y a encore un moral relativement bon. positif des dirigeants d'entreprise qui... Bon, d'abord, on a connu la pandémie, donc il y a une certaine habitude à qu'on soit dans un contexte un peu, un peu difficile. Donc ils ont des envies d'investissement, ils ont des projets... Nous, sur le premier semestre, on a fait un premier semestre exceptionnel en termes de crédit. Donc la demande est là, les projets sont là. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais on a des dirigeants d'entreprise positifs. Et à la rigueur, les dirigeants d'entreprise nous parlent plus de leurs problèmes de recrutement que de leurs problèmes problème, de, de développement.
2: Je regardais les chiffres hier euh, de ce qu'on appelait la euh, Great Resignation aux mmh. états unis c'est 47 millions de départs. 47 mmh. millions de départs de La personnes. La grande ouais. ah ben 47 millions de personnes qui ont quitté leur CDI, euh, qui ont compté leur contrat. C'est il y a vraiment une transformation en anthropologique. Euh, merci beaucoup, Bertrand Blampain.
1: Merci. On est euh, ravi de votre accueil ben, pour cette neuvième édition.
2: Et d'ailleurs, je l'annonce puisqu'on repart ensemble avec vous, Bertrand, sur le Tour de France de l'immobilier voilà. avec le groupe Nexity euh, national, les... le Conseil supérieur du notariat, le groupe Helio pour l'énergie, et bien évidemment avec Arkea. Euh, pour justement euh, parler aux élus locaux et les, leur demander effectivement euh, à la fois de rendre attractif leur territoire. Voilà, 9e édition du Speed Dating. On est avec vous toute la matinée pour faire part des temps forts de cette matinale. Merci Bertrand Blanc.
1: Merci pour votre écueil.
0: Le Speed Dating de l'immobilier organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles mardi 6 septembre 2022 sur Radio IMO.